0: 20 horas 9 minutos estamos en Libros con Iñe, estamos en CNN Radio Argentina bueno no, no les dije pero hoy había dos autores de, de obras este, no hicimos la sección todos somos lectores, pero de todas maneras, este, Daniel habló de todos los libros que ha he porque justamente esa era la idea del libro. Pero obviamente es un autor, uno de los mejores de la, de la Argentina. Y en esta segunda hora del programa vamos a, a hablar con una estudiosa que además es amiga de la casa y además de amiga de la casa y autora, es diputada desde hace unos pocos días. Estoy hablando de Sabrina Ajmechet, que acaba de publicar en nuestra... <coughs> Editorial Madre, por decir de alguna manera, Eudeva, El Peronismo Menos Pensado, cómo se construyó la hegemonía peronista. Y la tenemos en línea. Hola, Sabri, ¿cómo te va? Gustavo Norica te saluda.
1: ¿Cómo andas, Gustavo? Un ¿Cómo gusto te va? Estar hablando con vos, muy bien vos.
0: Exactamente, con libro de por medio. <risa> Qué más lindo. Exactamente. Bueno, Sabri, eh... Me, me resultó muy interesante leer esto. Eh, hay, es increíble cuando uno está afuera de un tema eh, que las cosas se simplifican mucho y cuando agarras a alguien como vos que estudia, bueno, eh, Sabrina es eh, doctora en Historia de la UBA, este, cuando encontrás a una persona que se ocupa de un tema, aparecen todos los matices y todas las este, complejidades de cada tema y, y esto es lo que me pasó leyendo tu libro, Déjame hacer un, un, un intento de, de esbozo de idea, mm, vos corregirás con la confianza que tenés, este, si me equivoco. Este, la idea es que eh, en el primer peronismo, digamos 45-55, eh, eh, que habitualmente se dice que hay un desdén del peronismo por las instituciones, en realidad... Eh, Perón tenía un interés muy claro por las instituciones de amoldarlas a un modelo político que no era exactamente el modelo liberal que uno este, a, había heredado digamos, de la constitución del, del 53 y eh, agarrás varios ejemplos desde el voto femenino en, bueno, vos me vas a decir exactamente el año la constitución del 49 la ley de partidos políticos, bueno, cada uno de los ejemplos es muy interesante es más o menos así el libro, Sabrina. Sí, es absolutamente así la... la...
1: Mi pregunta inicial, en realidad partió de un sentido común, está muy instalado y muy compartido por todos los argentinos, que es que al peronismo no le importan las instituciones. Y digo muy compartido porque unos entienden esto como una virtud, ¿no? Claro, y entonces claro. lo que levantan es la relación directa entre Perón y el pueblo, y otros al revés, digo, lo marcan como un defecto, y plantean que por eso el personalismo, por eso el poco espíritu republicano, pero hay cierto acuerdo en el que al peronismo no le importan las instituciones. Entonces, mi pregunta cuando empecé a estudiar esto tenía que ver con ¿pero qué pasa? ¿Cómo puede ser si al peronismo no le importan las instituciones que haya detenido, se haya detenido tanto tiempo y haya puesto tanto esfuerzo en reformarla? Claro. Y... Y ahí fue que me metí con las reformas políticas, sobre todo con las reformas que tienen impacto en el mundo electoral, por eso el sufragio femenino, por eso estudié también la ley de partidos políticos, por eso también estudié la reforma constitucional, no todas las reformas, sino las partes que se cambia más todo lo que tiene que ver con... Eh, las elecciones, Digo, por ejemplo, es el momento en el que por primera vez en Argentina se permite la reelección de un presidente. Sí. No es una reelección como la de ahora, sino que es una reelección ilimitada.
0: Uh -huh. eh, de, de periodo de, de seis años, ¿no? todavía
1: eh, Sí, era la presidencia duraba seis años y en ese momento lo que se hace es plantear ¿Por qué si la mayoría de la ciudadanía tiene ganas de elegir una y otra vez a la misma persona, qué habría más democrático que permitirle a los ciudadanos hacer esto? Uh -huh. ¿No? Ese es el pensamiento de Sampai, que fue el intelectual que, que imaginó la Constitución del 49. Pero claro, todos sabemos que, más allá de las voluntades de las mayorías, nuestras democracias liberales están hechas también de instituciones republicanas en donde hay límites, Claro. entonces, entonces eh, eh, era un poco jugar eh, con todas estas reformas que Perón hace, porque lo que había antes de que él asumiera era por un lado la constitución de 1853, y por otro lado, la ley Sáenz Peña, de 1912, que es una ley que solemos aprender en el colegio todos, porque fue como nuestra, nuestra ley que abrió un poco la democracia. Esa claro. es la mitología de la ley Sáenz Peña. Sí. Y Perón también reforma esa ley. Y, y esa fue una reforma con la ley electoral de 1951 que a mí me interesó muchísimo porque la ley salespeña, con sus dos tercios y un tercio, lo que hacía era darle dos tercios al que sacaba más votos y asegurar un tercio para la minoría. Lo que hace Perón, cambiando la ley electoral, es dejar sin una seguridad, la representación de la minoría. La minoría podía llegar al Congreso, por ejemplo, pero no estaba asegurada su presencia en el Congreso. Entonces, bueno, a partir de todas estas cuestiones yo eh, empecé a estudiar las ideas políticas del peronismo y cómo, cómo se redefinía en realidad lo que era un ciudadano, ¿no? Mm -hmm. Sí. ¿Cómo...?
0: Eh... Eh, Déjame decir que en ese sentido, en esa discusión de cómo se define un ciudadano, eh, es muy fascinante el, el capítulo dedicado al voto femenino, eh, para mí fue muy sorprendente todo lo que leí ahí, porque... Lo que vos contás, de nuevo corregime cada cosa que yo digo del libro, lo que vos contás es que digo la, la, la sanción fue no había eh, movimientos en contra de que votaran las mujeres, no sé si fue unánime, pero por ahí debe haber andado. Pero era muy interesante la multiplicidad de eh, opiniones por las cuales la mujer debía votar y, y me, me parece increíble. Porque uno hoy es una discusión que no tiene ni mentalmente, digamos, ¿no? Pero el hecho de eh, que me hiciste ver en, en este libro es que había gente que pensaba que el hogar tenía que estar representado, ¿no? Era como esa cosa organicista, ¿no? Del peronismo, de, de las instancias de cada uno, los, los trabajadores por un lado, la rama femenina, que yo. Entonces la mujer representaba el hogar. No era exactamente feminista esa mirada, ¿no? Incluso me
1: atrevería a decir lo contrario. Claro. Era. Era muy machista, claro, claro, al menos la incorporación que hacen la mayoría de, de los representantes peronistas de la mujer, en ese momento el Congreso estaba compuesto, todo el Senado era peronista y después en la Cámara de Diputados tenías dos tercios peronistas, tenías a los famosos 44 radicales, y después tenías a tres diputados más de, eh, de Partido Demócrata Nacional y Partido Demócrata Progresista. Todos los peronistas, salvo un senador que era médico y que tenía una idea muy avanzada para la época, que es que hombres y mujeres somos iguales. ¿eh?
0: <risa> Sorprendente.
1: Todo el resto de los peronistas utilizan esta idea maternalista de la mujer. La mujer la tenemos que dar voto porque la mujer es madre, porque la mujer claro. es hogar, mm. porque la mujer es leal y porque es obediente y porque claro. cría varones.
0: Necesitamos ¿no? gente como esa en el Congreso.
1: <risa> es, 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 necesitamos gente como esa en la sociedad. La
0: sociedad, claro
1: porque no necesitamos ciudadanos independientes que eh, a, utilicen la razón para determinar quiénes son los mejores gobernantes, sino lo que nosotros necesitamos, decía Perón, es eso que se vio en la plaza el 17 de octubre de 1945. Uh -huh. Lo que se necesita es una ciudadanía que ponga por encima de cualquier cosa la lealtad al líder.
2: Uh -huh. Claro.
1: Y es como el contrario de ese ciudadano que eh, se fortalecía con Sarmiento, con Alberti, con toda la generación del 80, con sanz Peña, eh, que, que lo querían independiente, que lo querían racional, que lo querían formado. Eh, y con las mujeres, cuando se las incorpora en la vida política, es como os decís hay muchas razones pero son muy pocos. Los radicales sí están diciendo que las mujeres son iguales que los hombres. Hay una discusión muy divertida sobre el peso del tamaño, sobre el peso del cerebro. De, que pesaba
0: menos mujer. el cerebro de las mujeres, sí.
1: Exacto, entonces por eso las mujeres en realidad piensan menos. Sí. Y de, 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 eh, eh, esto formó parte de las taquigráficas del Congreso Argentino. Mm -hmm. <ríe> eh, pero lo que me resultó interesante es que no es que solo se lee amplía el voto a las mujeres, sino que lo que se hace es redefinir la concepción de que es un ciudadano. Claro. El ciudadano ideal ya no es ese ciudadano independiente.
0: Uh -huh.
1: El ciudadano ideal es un ciudadano obediente.
0: Uh -huh. Está muy bien. Pero, pero al mismo tiempo hay algo que me resuena, te, te voy a hacer un paréntesis en, en, con el tema del libro, porque no corresponde al tema del libro, pero simplemente charlando. Porque digo, esa idea eh, de, del peronismo, que un poco viene de, de la Iglesia Católica, digamos, de que hay sectores representados, ¿no? Esa idea que tiene que estar el sindicato, la familia, los obreros, etcétera, etcétera. O sea que los ciudadanos no somos todos iguales, sino que cada uno representa un colectivo, ¿no? Eso es un poco una, una idea, ¿no? que tiene reverberaciones falangistas y, y fascistas. Ahora bien, este y, y también abriendo la posibilidad de que me corrija lo último, ahora bien... La política de la identidad contemporánea, ¿no es un poco eso también? O sea que eh, los ciudadanos no somos todos iguales, sino que algunos representan a todos los ciudadanos bisexuales, otros a los morenos, otros a los inmigrantes, etcétera, etcétera. ¿No te suena por ese lado, si se entendió lo que sí, dije? Sí,
1: sí, sí, absolutamente. A ver, eh, me, me parece que cuando, vuelvo al peronismo para llegar a sí, esto sí, claro. que vos me preguntás, pero cuando el peronismo lo que hace es plantear que la sociedad en realidad tiene que funcionar como un cuerpo. ¿Esto qué significa? Claro. Que tiene brazos, tiene uh -huh. piernas, tiene un estómago, tiene un corazón, tiene una cabeza, y que las diferentes partes del cuerpo no tienen la misma importancia. Uh -huh. ¿Por qué? Porque un cuerpo, una persona... Puede funcionar sin un brazo o sin una pierna, pero no puede funcionar sin el corazón o sin la cabeza. Claro. Entonces, lo que está haciendo con esta idea del peronismo, que de nuevo no es nada original, está profundamente arraigado en el corporativismo y en y en el pensamiento más profundo de la Iglesia Católica, lo que hace es, es romper con la idea de igualdad. Uh -huh. Que creó el liberalismo, ¿no? Sí, sí, sí. Donde somos todos iguales. Bueno, acá el peronismo dice no somos todos iguales. Algunos, por ejemplo, el conductor Perón, es la cabeza y tiene un papel diferente y un lugar de genio que no tiene el resto. Uh -huh. Entonces, llevándolo a, a una discusión mucho más actual, como, co, como lo es la política de la identidad, yo creo que también que lo que se comparte ahí es la ruptura con este mundo liberal que, nos, que desde la Revolución Francesa determinó que todos somos iguales, todos somos iguales ante la ley. Y que en vez de querer organizarnos a todos con nuestras libertades individuales, lo que busca es agruparnos a partir de una cualidad determinada, que muchas veces es impuesta sobre nosotros, ¿no? Uh -huh,
0: claro, sí, sí. Eh,
1: entonces me parece que lo compartido ahí tiene que ver con diferentes expresiones de estos mundos profundamente antiliberales o iliberales.
0: Uh -huh. Sí, efectivamente, me, 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 me da esa sensación de que hay un aire de familia ahí en esa no igualdad de, de, de todo el mundo. Ahora, contame un poco eh, de la constitución del, del 49. De nuevo... Siguiendo con tu idea original, digamos, si, si a Perón no le importara tanto, o al Peronismo no le importara tanto las instituciones, no se hubiera tomado el trabajo de hacer una nueva constitución. Una constitución que estaba al servicio, digamos, de esta idea organicista, este, con un líder este, fundamental. Eh, quiero que me cuentes, por un lado, un poco eh, cómo era la constitución del 49, y por otro, y, y decime si es, si es que estoy en lo cierto. ¿Por qué el peronismo posterior nunca, salvo casos muy extremos, que yo pienso gente tipo de Elía, eh, no invoca la constitución del 49? Como que es inviable una constitución de ese tipo en la segunda mitad del siglo XX. Bueno, son demasiadas cosas, arreglártelas como puedas. Abrir.
2: <risa> eh,
1: a ver, mi pregunta sobre la constitución del 49, ¿por qué la reformó Perón? La respuesta más rápida es porque necesitaba reformarla para que existiera la reelección lo que a mí Así me de interesó, simple, digamos. O
0: sea, digo, ver, el mismo interés que un intendente del Conurbano hoy, digamos.
1: Bueno, sí, sí. pero Y eso es lo que se dijo durante mucho tiempo. Pero lo que a mí me interesó es que si ese hubiera sido el único interés de Perón, agarraba la Constitución de 1853, le cambiaba el claro. artículo
2: y listo. Y listo. Claro.
1: Y Perón no hizo eso. Perón hizo una constitución nueva que de hecho lo que cambia mucho más profundamente son las ideas que ordenan la constitución. Después elimina el colegio electoral, pone la reelección indefinida, hace algunos cambios que llamaríamos más técnicos y que son importantes. Pero mucho más que eso, lo que hace la constitución de 1949 es plantear que el centro ordenador de la sociedad ya no es el individuo, uh -huh. sino que es la comunidad, la sociedad en su conjunto. Entonces, los intereses de la comunidad tienen, según esta constitución, que estar por encima de los intereses individuales. Por eso, por ejemplo, habla del uso social de la tierra. Ajá. Si, hay, si hay una tierra que no está siendo explotada, la Constitución del 49 plantea que es posible expropiarla. Y es interesante, ¿sabes para qué se usó este artículo de, de expropiación? No para expropiar tierras, porque el peronismo no hizo eso. Ajá, Pero se hizo para expropiar el diario La Prensa.
0: Ah, ese mismo, o sea, una cosa destinada en principio al campo, la usaron para la prensa, para... El... Para acallar un medio hostil.
2: Claro, a
1: ver, estaba destinada al uso social de todo, ¿no? Digo, Uno se imaginaba, los contemporáneos de ese momento lo imaginaban más eh, por el lado de una reforma agraria o, claro. o tenían la expropiación de tierras. Pero claro, lo, lo que dice el artículo en sí es que eh, cada institución en la sociedad tiene que tener una función social. Y para el peronismo, quienes pensaban diferente a Perón, no tenían ninguna función social, eran de hecho el enemigo. Uh
2: -huh. claro.
1: Y en ese sentido puede ser utilizado este artículo, después en 1951, para expropiar el diario. Pero vol volviendo a la Constitución en general, lo que cambia profundamente es esta raíz liberal republicana de nuestra constitución de 1853. Uh -huh. Lo que hace es configurar a esta sociedad, como vos decías antes, en trabajadores, en mujeres, en diferentes partes que la componen, y todas ellas tienen un vértice común que es el conductor que las ordena. Bien. Eh, ¿y, por qué? De, de, y y me resulta muy interesante porque ¿sabes quién es un claro exponente de lo que dice la constitución de, del 49? Grabois
0: este, de, eh, L la palabra Grabois me, me explotaba en la cabeza todo el tiempo eh,
1: es ese peronismo no es claro. el peronismo de los 60 ni de los 70, o sea no es ni el revolucionario ni tampoco el sindicalista uh -huh. de, de los años de la proscripción, claramente no es el menemismo, el menemismo sí. está en las antípodas la constitución del 94 es todo lo contrario a la constitución del 49 y sí tienen más aires de familia con las versiones más radicalizadas del kirchnerismo. Y la uh -huh. voz ahí me parece que es, claro. o, o delía, una muestra clarísima de eso, en donde creen que las libertades individuales en el fondo no importan, que lo único importante tiene que ser el bienestar general. Y ahora la pregunta central, ¿cómo se define qué es ese bienestar general? Sí, claro. Porque los liberales tenemos una respuesta de eso. Es a partir de los diferentes individuos que nosotros llegamos a entender que, 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 que es el bienestar general, pero nos importa lo que cada individuo quiere. Sí. hay una definición más parecida a la época de los reyes. Claro. Hay un conductor, hay un genio. Está Perón, que no solo representa al pueblo, sino que lo encarna. Él mismo es el pueblo, y que entonces, por lo tanto, él puede definir lo que es la voluntad general, mm. lo que es el bienestar general.
0: Ahora, Sabrina, pero vuelvo a una de las cosas que te preguntaba, porque uno, yo me lo imagino, no sé si lo hizo o no, pero no importa, me lo, me lo imagino a Grabois diciendo hay que volver a la constitución del 49, la tierra, etcétera, etcétera. Pero no es un discurso demasiado corriente volver a la constitución del 49, no es algo que se, que se discuta públicamente, como, como no, no sé si como que les da vergüenza, la ignoran por por ahí, por ignorancia histórica, o no les conviene por algún cambio de circunstancia histórica en los últimos años. Por, si es cierto lo que yo digo de que está fuera de la agenda eh, reivindicar ese, esa constitución, ¿por qué pensás vos que es?
1: En el terreno completamente especulativo, yo creo que está fuera más por desconocimiento de Ajá. lo que la Constitución del 49 dice que por otras cosas. Porque el kirchnerismo levantó muchísimas de las banderas, le hubiera servido la le Constitución. Le hubiera
0: servido, claro.
1: Sí, le hubiera servido, le hubiera sido muy funcional la Constitución de 1949 para respaldar sus visiones más virulentas. Entonces yo creo que no la eligieron lo suficiente, solo eso.
0: Ajá. Eh, puede ser puede ser también que eh, hubo como una fase nunca concretada digamos de radicalización hacia un modelo más chavista este que es de haberse producido obviamente hubiera implicado una reforma eh, constitucional y ahí probablemente hubiera aparecido el recuerdo de la del 49
1: Seguramente, eh, y me parece recordar que en el momento en donde estaba la 125 y el conflicto del campo, sí estaba un poco más... Eh, cier hubo ciertos discursos que reivindicaban ideas de la Constitución del 49. De, de hecho, lo que sucedió con la Constitución del 49 es que al cumplirse, ayúdame vos con las matemáticas, pero hace poco hubo... <risa> Eh, en el 2019 hubo, de hecho, eh, varios libros y varias jornadas académicas y varios... Mo de de en los que participaron muy activamente muchos dirigentes del Ajá. kirchnerismo en donde sí hubo reivindicaciones ah, ahí está,
0: yo ni me enteré, está bien se cumplían ah. 70 años para la gente que le cuesta hacer este números Gracias. y como, como tienen este esa devoción por el sistema decimal un número redondo, 70 años, bueno se habló de la constitución del del 49 eh, Sabrina, contame un poco del de, eh, último, no el epílogo sino el capítulo de la constitución comunidad organizada, de los territorios nacionales, que eso también es un capítulo interesante de la historia del, del peronismo. ¿no? Esas es, Convertir este, territorios en provincia, muchos de ellos nombrados digamos, con los nombres de Eva y de, de Juan Perón. Este, ¿qué, ¿Qué función cumplía esto dentro de este esquema de pensamiento del peronismo menos pensado?
1: Bueno, muchas veces nosotros nos olvidamos que hacia mediados del siglo XX, cuando Perón empieza su, su primera presidencia, la Argentina tenía solamente 14 provincias. Claro. ¿No? Tendemos a pensar que somos 24 de Bueno, no, es bastante reciente esto. Y la mayoría de las provincializaciones de los territorios nacionales se dan justamente durante estos dos gobiernos de Perón. La última fue la de Tierra del Fuego con el menemismo, pero todas las otras se dieron con Perón. ¿Cuál es la idea del territorio nacional primero? Uh -huh. Que es una a, a, institución creada a fines del siglo XIX. En aquellos lugares en donde todavía no había suficiente población ni suficiente desarrollo y se creía que tenía que transcurrir un tiempo y tenía que vivir más gente y tenía que crecer la sociedad para que puedan tener autonomía, para que puedan elegir su gobernador, para que puedan tener su congreso local, etcétera. Eh, lo que lo que empieza a pasar durante el siglo XX Es que se empieza a discutir a Algunos territorios nacionales Sobre todo La Pampa, Chaco uh -huh. Se empieza a decir Bueno, ya, tienen, ya cumplen con el requisito mínimo de población Que eran 60.000 habitantes Ya tienen una estructura social Ya podrían elegir a sus gobernadores Lo que lo que empieza a suceder es que esa es una discusión que se entierra en el Congreso durante los años 20, durante los años 30, y que Perón la va a retomar, pero ya no lo hace desde estos territorios que ya son mayores de edad, por decirle de, de algún modo, y que ya tienen la posibilidad de gobernarse a sí mismos, sino que en realidad lo que hace Perón, por un lado, es bajarle a todas las provincias el nivel de autonomía. Hacia todas las provincias mucho más dependientes del poder central, Ajá, del poder nacional.
2: Claro. Y una vez
1: que hizo eso, le es mucho más fácil darle la calidad de provincia a los territorios nacionales, porque en realidad lo que hizo fue hacer a todas las provincias más dependientes claro. del poder central. Entonces, no realmente un proceso de autonomía y de empoderamiento, claro. sino que lo, lo que se ve ahí y que es muy interesante por cómo lo hace. Lo primero que hace es llevar a los territorios nacionales al partido peronista y al partido peronista femenino. Uh. Y una vez que la población y que la dirigencia política está peronizada, Recién ahí es cuando llega el momento en donde consiguen la autonomía. Y, y son tan exitosos estos casos para el peronismo que al recibir la autonomía terminan eh, eligiendo para sí mismos los nombres de provincia Eva Perón, sí. provincia Presidente Perón, una fue El Pampa, otra fue Chaco, eh, mostra y. De, con, con números electorales en donde el peronismo se imponía por más del 80%, cuando mm. a nivel nacional siempre existía un 30 y pico por ciento opositor.
0: Y, y Sabrina, ¿y cuando iban construyendo estas provincias se iba modificando la estructura del, del Senado, me imagino?
1: Sí, sí, se, se iban incorporando los senadores y se iban incorporando también los diputados porque... Eh, antes no tenían ninguna representación en la Cámara de Diputados, a partir de la Constitución de 1949 inventan una figura de delegados territoriales que tenían eh, voz pero no tenían voto, pero a partir de la provincialización sí van a, van a tener esta doble cosa, a nivel local eligen gobernador, a nivel nacional eligen diputados nacionales y senadores de la nación.
0: Eh, Sabrina, bueno, eh, la, cada uno de, lo, de los capítulos más o menos apunta en la misma dirección. Te voy a hacer una pregunta ya en confianza, digamos, porque digo, es un análisis objetivo, académico, de muchas de las medidas que tomó el, el peronismo eh, en función de sus necesidades políticas de un movimiento nuevo, no liberal, como decís vos, este, eh, estableciendo una nueva tradición, ya en, en términos menos académicos, más este, valorativos como ciudadana, política ahora en tu caso, ¿qué, qué rescatas de esa época institucionalmente? ¿Qué, ¿Qué te parece que podés elogiar del, del peronismo?
1: Bueno, lo que yo siempre digo del peronismo es que en esta época del 46 al 55 hizo ley aquello en lo que creía y las prácticas que llevaba adelante. Uh -huh. ¿Qué quiero decir con esto? Durante los años 20 y 30 la, la política argentina eh, estuvo muy llena de políticos que todo el tiempo hablaban bien de la ley Sáenz Peña y de la Constitución de 1853 y todo el tiempo la transgredían y hacían fraude, y, 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 y pensaban en una sociedad mucho más corporativa. Lo que a mí me resulta eh, más rescatable de lo que hizo Perón es que sus ideas políticas las plasmó en las instituciones. Uh -huh. No es que las atropelló, sino que lo que hizo fue crear instituciones diferentes pero que claro. respondían a su idea de poder. Lo complicado de esto es que también es lo que hizo fue... Eh, encontrar el modo de consagrar legalmente la voluntad general por encima de las libertades individuales, o sea, lo que hizo es crear un país en donde no había un papel para las minorías, en donde casi no había representación claro. sí. y, y, y esta es la parte claramente más problemática porque es un fuerte autoritarismo
0: Pues es que me hiciste acordar hace dos o tres semanas, no me acuerdo bien ahora Charlamos con Juan Manuel Palacio, que se ocupa de la vos Lo, cita, lo tenés en la en tu bibliografía. Se ocupa uh -huh. mucho de la legislación laboral, digamos, ¿no? Uh -huh. y, y contó. Es un libro sobre que tiene varios autores sobre casos judiciales importantes en la Argentina y él se ocupaba específicamente de la ley laboral y justamente que la idea era muy complementaria de la tuya desde una perspectiva un poco más este cercana, si se quiere, pero la idea era básicamente la misma, digamos, ¿no? Que el peronismo eh, hizo una acción muy muy definida en términos de instituciones y que la ley de, de laboral que cambiaba radicalmente llegara a todas las provincias, a los lugares más recónditos, ¿no? a los este, aserraderos del Chaco, etcétera, digamos, no. Pero me resulta este, ahora en perspectiva me estaba acordando muy complementaria una mirada de la otra.
1: Lo es, lo es. Incluso Palacio tiene un libro que se llama La justicia peronista, que es anterior a este que vos mencionás, que, que él estaba trabajando al mismo tiempo que yo trabajaba sobre las leyes electorales, él trabajaba sobre la justicia, y los dos llegamos rápidamente a esta conclusión uh -huh. de o sea, entonces las instituciones sí les importaban, claro. sí, sí, las reformaron sí. un
2: montón.
0: Claro que sí. Muy interesante. Bueno, eh, Sabrina, realmente muy interesante todos los estudios de esta época. Me pasó con con Palacio, ahora también leyendo el peronismo menos pensado. Eh, hay mucho lugar común instalado y, y estos estudios serios me parece que los ponen este, en, en un lugar por lo menos más sofisticado toda la discusión.
2: Sí,
1: yo creo que sí y que, no, y que nos permite entender que todavía nuestra historia tiene mucha riqueza para poder ser exprimida y terminar de entenderla bien. Y sobre todo a mí me parece importante porque en el caso del peronismo clásico, yo escribí, investigaba esto, en realidad fue mi tesis doctoral, y yo la escribía y la investigaba en pleno gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, entonces había muchas cosas claro. que tenían una fuerte similitud, y entender mejor el primer peronismo a mí me hizo también entender mucho mejor el gobierno de Cristina.
0: Está muy bien. Bueno, eh, Sabri, cariños a la familia, gracias por esta charla, y para la gente, el peronismo menos pensado, cómo se construyó la hegemonía peronista, editorial de Eudeba. Un beso grande, Sabrina.
1: Otro, un beso
0: muy grande. Ahí estaba Sabrina Ashmetch, ahora diputada, pero doctora en historia, con este libro de nuestra editorial madre, la editorial Eudeba.